0: Áldás békességet, köszöntöm a gyülekezetet az apostol szavaival. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. A mai Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 222. dicséretünknek az első versét. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek fennállva a 222. dicséret első versét, majd helyünket elfoglalva a negyediktől a hetedik versig.
1: Páldás békesség, kedves testvérek, február első vasárnapja van, diakóniai vasárnap. Ezen a napon jobban odafigyelünk a diakóniai szolgálatra, a benne munkálkodó, látható kezekre, de leginkább ezek felett álló, irányító, láthatatlan kézre, amelyre minden nap támaszkodhatunk a szolgálatunk során. Az egyházközségünkben van egy jó hagyomány, amikor a diakóniai vasárnapot megelőző szombat délutánt is együtt töltjük, a szeretett szeretet szolgálatban munkálkodókkal, önkéntesekkel, a gyülekezet tagjai közösségével. Így volt ez tegnap délután is, amikor a budai utcai Sionházban a hajnal csillag tanoda, munkatársai, önkéntesei, valamint a tanulás gyerekek mutatták meg mindannyiunk örömére, immáron négy éve folytatott szolgálatuk eredményét, amit az Úr elvégzett bennük és általuk. E helyről is köszönjük az ott a végeken történő helytállást. Legyen érte a mi Úrunknak dicsőség. Az egyházközségünk abban a kivételes helyzetben van, hogy hat diplomás, diakónus munkatárs, jól képzett Sion házvezetők, vezető valamint a diakóniai szolgálatért felelős rádkipásztor segítik a diakóniai asszony munkáját. Sorolhatnám tovább, minden, mi mindennel tudja segíteni a Kecskeméti Református Egyházközség, a szeretett szolgálatot, de tegnap elnök lelkész úr az áhitatában szívet meleggetően megfogalmazta, ti vagytok, mi vagyunk, azok, akik a szolgálatban helytállunk, ti, mi tudunk a legtöbbet adni mindehhez. A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincs telennek, Hívogatott a tegnapi alkalomra ez a példabeszédekbeli ige. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy lehallatszik az égből a jó szó, és felhallatszik a földről a reménykedő kiáltás. Kedves testvérek, ha az elmúlt esztendőre visszatekintünk, mindannyian láthattuk azt a sok váratlan eseményt, ami a világban történik, ami megváltoztatja az életünket, a diakóniai szolgálatunkat. Egyházközségünk összefogásának ragyogó példáját szeretném felvillantani előttetek. Nehézségbe kerültek kárpátaljai testvéreink. Meghalva a kiáltásukat, érzékelve a szükségüket, az egész kecskeméti református egyházközség összefogott. A diakónusok irányításával a gyülekezett tagjai, a négy intézményben járó diákok, azok szülei, pedagógusok, vallástanárok, intézmény igazgatók vál szervezték az adománygyűjtést. Ennek köszönhetően az elmúlt esztendőben öt alkalommal tettünk látogatást Kárpát-aljára. Szeretettünk imádságaink mellé bepakolva az autókba a mindennapi életüket, némiképpen segítő adományainkat. Itt szeretnék hálát adni Istennek mindezért, de azért a sok adakozóért, akik szervezés nélkül a hitük szerint végezték és végzik az adakozó szolgálatukat. Mindezért legyen a mi úrunk ki a dicsőség, és Isten áldását kérjük a további diakóniai szolgálatunkra.
2: Kedves testvérek, sajnos a szükség egyre nagyobb, és az elhúzódó háború események miatt fokozottabb odafigyelést igényel a szervezés. Kérjük a mi szerető atyánkat, hogy szeliden, de emlékeztessen bennünket, amikor az adakozó lendületünk alábereszkedik, hogy milyen sok mindenért tartozunk neki hálával, a megadott békéért, a javainkért, hiszen keresztjén életünk lényege a szolgálatvállalás, a hálaadás, az áldozatvállalás és az adakozás. Kedves munkatársak, kedv és önkéntesek, akik hűséggel szolgáltok a diakóniában úgy, mint Bódás János vessének szeleplője. Azért van a síró, hogy vigasztalt, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott azért van, hogy vezest. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmart éleljen karot között. Azért oroskadnak más vállai, hogy terhüket te segíts hordani. Az írgalmat kínok fakasztják, s a mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Kedves diakóniába szolgáló testvérek, Istennek hála és dicsőség, hogy nap nap megmutathatják a betegágyaknál, ágyaknál, a sionházakban, a tanodában, a hajléktalan a kékkeres csoportban, és még számos helyen, hogy a szeretet forrása maga az Úr. Isten gazdag áldása kísérje további életünket, munkánkat és szolgálatunkat. Szívből kívánjuk, hogy a szolgálatunk közben erősödjön a hitünk, épüljön a közösségünk és egymáshoz fűződő kapcsolatunk. Mindannyiunk szívére szeretném helyezni az örökérvényű megállapítást. A diakónia nem létezik szeretet
3: nélkül. A szeretet nincs Isten nélkül. Helyünkön maradva hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, a 13. részből és az elsőtől a 17. versig. Közeledett a Páska ünnepe, és Jézus tudta, hogy eljön az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához. Szerette ővéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskárió Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt kötött magára. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni a magára kötött kendővel. Simon Péterhez lépett, aki így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted de később, majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki, Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött, Annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el, azért mondta, nem vagytok minnyájan tiszták. Miután megmosta a lábukat és felvette a felső ruháját, ismét asztalhoz telepedett, és ezt mondta nekik. Értitek, hogy mit tettem veletek? Ti Mesternek és Úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az Uránál, és a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte őt. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Isten tegye áldotta az ő igényének hallgatását és szívünkbe fogadását. Ámen.
4: Helyünkön maradva emeljük fel lelkünket a mi úrunkhoz, és imádkozzunk. Teremtő Istenünk, gondviselő atyánk, nagy hálával állunk most előtted. Köszönjük az életünket, hogy jó életet készítettél, jót tervezel nekünk. Köszönjük, hogy terved van velünk, és ezért is gyűjtöttél újra össze minket. Ezért hívsz ma közel magadhoz, hogy itt, most, köré telepedjünk, hogy egy közösségben lehessünk veled és egymással. Itt vagyunk most mi is, mint a tanítványok aznap este. Itt vagyunk sokan, sokfélék. Ki honnan érkezett, miből jött, honnan szakította most ki magát, milyen mókuskeréből állt ki ezért a megszentelt óráért. Te ismered szívünk, életünk. Mi az, ami zakatol bennünk, vagy mi az, ami lenné tesz, ami aggódással tölt el, vagy ami elviselhetetlen tehernek tűnik. Te ismersz minket, terved van velünk, és mi itt vagyunk. Itt vagyunk, és jó nekünk itt lennünk, itt a te közeledben. Jó nekünk hallani a te szabad, látni, megérteni, hozzánk lehajló, szeretettel teli mozdulatodat. Urunk, poros a lelkünk, az életünk, az út pora, amelyen szüntelenül járkálunk, ránk rakódik, belepi életünket. Tisztíts meg, mosd meg boros lelkünket. Hajolj le hozzánk, védj minket tenyeredbe, teljes szereteteddel. Találd meg szívünk legközepét. Tisztíts meg, mosd meg, érints meg, szólíts meg minket az igehirdetésben, Itt vagyunk. Hadd legyünk most jelen a Te számodra. Itt vagyunk, Szentlélek Isten, oldj fel, tölts el tűzzel. Amen. Helyünkön maradva, az ige készülve énekeljük a 222. énekünk 8. 9. versét. A 222. ének 8. verse így kezdődik, adjad, hogy lássuk a világosságot.
0: Ami Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ünneplő gyülekezet, Isten ígéjét Márk evangéliumából olvasom. Márk evangéliumának a tizedik részéből a 42-től a 45 versig, így szól az ige. De Jézus oda hívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, diakóniai vasárnap van, a szeretett szolgálat vasárnapja. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv hatodik részében, Olvashatunk arról, amikor az első gyülekezetben, a Jeruzsálemi gyülekezetben kiválasztottak hét férfit, akik telve voltak lélekkel és bölcsességgel, hogy ők legyenek azok, akik a gyülekezet agapéin, más néven szeretett vendégségein, az asztaloknál való szolgálatot végzik. Gondoskodtak az asztalok megterítéséről, a vendégek, az érkezők leültetéséről, a terítésről, a felszolgálásról. Ők voltak az első diakónusok, és az apostolok így megmaradhattak az ige hirdetés szolgálata mellett. Ugyanakkor az egyik diakónusról, Istvánról például azt is feljegyzi a Szentírás, hogy jeleket és csodákat tett, tehát már ő sem maradt csak pusztán a felszolgálásnál, az asztaloknál való szolgálattételnél. Az egyház diakóniai szolgálatának az alapját mégis ennél mélyebben kell keresnünk. Az előbb idézett bibliai szakaszban azt olvastuk, aki nagyjá akar lenni, az legyen a szolgátok. A görög szövegben itt a szolga szó, a diakónosz. Érezhetően messze többről van tehát szó ebben a félmondatban, az asztaloknál való szolgálatnál, holmi felszolgálásnál. Az utolsó mondatban pedig Jézus azt mondja önmagáról, az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságúl sokakért. Jézus a saját szolgálatára is ugyanannak a szónak, a diakoneónak a megfelelően ragozott alakját használja, és ezzel végleg kitágítja a szolgálatnak, a diakóniának a határait. Nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságúl sokakért. Andrea felolvasta a lábmosás történetét, amelyben Jézus meg is jeleníti ennek a mondatnak a tartalmát. Az ő korában, amikor sokan csak mezitláb vagy saruban keltek útra, szokás volt a hazaérkezőnek vagy a vendégségbe érkezőnek megmosni a lábát. Előfordult, hogy a családtagok megtették ezt egymással, vagy a házigazda megtette egy-egy különösen becses vendégével, de jellemzően inkább a rabszolgák végezték ezt a feladatot. Jézus együtt van a tanítványaival, a páska vacsorát, ez esetben az utolsó vacsorát akarja velük elfogyasztani, és úgy tűnik, hogy amikor megérkeztek, akkor a lábmosás valahogy kimaradt. A tanítványoknak eszükbe sem jutott, és ez valószínűleg nem véletlen. Jézusnak, akit a mesterüknek tartottak, akit mélyen tiszteltek és szerettek, talán még örömmel meg is tették volna. Na de egymásnak, hogy ott térdeljenek egymás előtt és szolgai munkát végezzenek. Ez nem olyan magától értetődő, és nem olyan egyszerű a számukra, hiszen megtörtént velük az, hogy versengtek, azon versengtek, hogy ki a nagyobb közülük. Bennük is ott volt az emberre olyan nagyon jellemző igény, hogy felette álljanak másoknak, felette álljanak a többieknek. Így hát nem csoda, hogy egyik sem akarja, egyik sem tudja, a másiknak ezzel a szolgai cselekedettel alárendelni magát. Ekkor Jézus feláll a vacsorától, leteszi a felső ruháját, kendőt köt magára, oda ereszkedik a tanítványok lábához, és megmossa azt, és megtörli. Ő a mester, sőt, ő az Isten fia, aki tudja, hogy az atya mindent az ő kezébe adott, Tudja, hogy az Istentől jött és az Istenhez megy, és neki mégsem okoz gondot, nem derogál megmosni a tanítványai lábát. Ahogy Pálapostól írja a filippi belieknek, ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vet fel, emberekhez hasonlóvá lett és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Jézus ezzel a lábmosással nem pusztán példát akar adni a tanítványoknak, bár ez is elhangzik, ti mesternek és úrnak hívtok engem, és jól mondjátok, mert az vagyok, Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. A lábmosás nem csak példa, hanem már előre mutat, az szimbolizálja, ami a kereszten fog történni, amikor Jézus a tulajdon vére árán tisztít meg, mos meg bennünket ha meg nem moslak, nincs között hozzám, mondja Jézus Péternek, és ez a mondat nem Péter lábáról szól, és ezt majd megérti Péter is, ahogy megérthettük már mi magunk is, vagy aki nem, az még megértheti, hogy nem igaz, hogy nem vagyunk bűnösök. Lehet, hogy sohasem kellett törvény előtt megállnunk, de az bizonyos, hogy az Isten törvénye, az mélyebbre megy, mint a emberi törvényeink. Sokféle por, sokféle bűn szennyezi be a lelkünket, és nagy szükségünk van arra, hogy Jézus Krisztus megmosson, megtisztítson minket, hogy tiszták lehessünk, hogy szabadon lélegezhessünk. Ha Krisztus megmos bennünket, pontosabban amikor ráébredünk, hogy erre van szükségünk, és elfogadjuk azt, hogy ő megtette velünk is, akkor új élet kezdődik a számunkra, újfajta világlátás. Példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Nem pusztán a lábmosásról van szó, hanem arról, hogy meg kell változtatni a világlátásunkat, a másokhoz való viszonyunkat. Erről szól a Márk evangéliumából felolvasott ige szakasz is. Jézus látleletet ad a világról. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. Volt erre példa a világ történelemben elégszer, és van a mi korunkban is. A hatalommal lehet nagyon önző módon élni önmagunk dicsőségének és nagyságának a szolgálatára használni. És ehhez még csak nem is kell valamifajta vezetőnek lenni. Lehet egyszerűen a másik ember fölött hatalmaskodni. Házastársaknak egymáson, szülőknek, gyermekeken, gyerekeknek, szülőkön, kollégáknak, szomszédoknak egymáson. Lehet a másik embernél nagyobbnak és hatalmasabbnak gondolni magamat és feljogosítva érezni magamat arra, hogy kevesebbre becsüljem, és úgy is kezeljem a másikat. Már említettem, hogy a tanítványok között is előfordult a versengés. Bennük is volt valami fajta dicsőség, valamifajta hatalomvágy, ki a nagyobb. Mielőtt Jézus a népek fejedelmeiről kezdett nekik beszélni, két tanítvány éppen a főhelyeket akarta lestoppolni magának a menyországban. Ők ott szerettek volna a többiek elé kerülni, megelőzni a többieket, nagyobbnak lenni a többieknél. Úgy tűnik, hogy a tanítványoknak is visszatérő kísértése volt ez. És a mai tanítványoknak nekünk is kísértésünk, hogy ki a nagyobb, még abban is, hogy ki a nagyobb az egyházban, ki a nagyobb a gyülekezetben, a lelkészek, vagy azok, akiknek már generációk óta itt ül a családjuk a templomban, vagy azok, akik a legtöbbet adakozták, vagy azok, akik nem csak vasárnap jönnek el a templomba, hanem sok-sok hétközi bibliaórán is részt vesznek, Vagy azok, akik legjobban kiveszik a részüket a gyülekezeti feladatokból. Vagy azok, akik a családjukat is, még az unokákat is hitre tudták nevelni. Milyen sok szempont van, ami alapján előbbre tudjuk sorolni magunkat a másik gyülekezeti tagnál, a testvérnél. Jézus azt mondja, hogy a tanítványok között nem így kellene lennie. Nem uralkodni, nem leuralni, nem megelőzni, nem fölülről kellene kezelni egymást. Még ha vezető is valaki, akkor sem. Akkor is szolgálni azoknak, akik a vezetésére vannak bízva. Vezetve szolgálni, és szolgálva vezetni. Jézus, aki minden hatalom menjen és földön, nem élt vissza a hatalmával, Nem kereste a saját dicsőségét, hanem szolgált mindenkinek, még pedig úgy, hogy letette az életét, hogy nekünk megnyerje az örök életet. Nekünk meg milyen nehezen megy nem nagyobbnak lenni. Eszembe jutott egy visszatérő jelenet az egyik gyermekünkkel kapcsolatban. Még óvodás volt, és hogyha valamit kértünk tőle, akkor teljes nem tetszéssel közölte, hogy mi szolgáltatjuk őt. Ha azt mondtuk neki, hogy öltözzön fel, mert indulni kell az óvodába, akkor anyate te szolgáltatsz. Ragd el a játékaidat, anya, te szolgáltatsz. Pedig nem is olyasmiről volt szó, hogy magamnak kértem volna tényleg valamilyen szívességet, szolgálatot, mondjuk, hogy hozzon egy pohár vizet, De ő azt vette le ezekből a helyzetekből, hogy most azért kell megtennie valamit, mert én azt mondom, azt kérem, és hogyha megteszi, akkor az valami fajta behódolás lesz a részéről. A szolgaság, az megkisebbedés. Már gyerekként is nagyon nehéz kisebbnek lenni. A játékban is szívesebben király, királylány valaki, mint szolga, Inkább parancsolna, mint alárendelné magát. Jézus háttérbe szorította önmagát, megkisebbítette önmagát. A mi érdekünket nézte, és teret engedett azoknak, akik elítélték, akik kivégezték. Teret engedett azoknak, akik azt hitték, hogy hatalmuk van az életét elvenni. Hadd higgyék! Nem az számít, hogy ők mit gondolnak, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak önmaguknak és miért neki Jézusnak. Azt számít, hogy Isten milyen jelentőséget tulajdonít ő neki, az engedelmességének és az általa bemutatott áldozatnak. Isten pedig megdicsőítette a fiát, és elfogadva az elégtételt, megbocsátott érte nekünk. Jézus a megmenekülésünket akarta szolgálni azzal az áldozattal, és mivel ő ezt megtette, értünk, nekünk magunknak is így kellene tenni, szolgálni másoknak, és nem felülről, nem alamizsnátoztani, nem a jóságunk tudatában nagyvonalú gesztus gyakorolni, hanem ahogy ő csinálta a lábmosásnál. Jézus értünk való szolgálata, a diakóniánknak az oka és az alapja. És ezért őróla is kell, hogy bizonyságot tegyünk a szolgálattal, a segítéssel. Nem a saját önzetlenségünkről, nem a saját figyelmességünkről, a fáradhatatlanságunkról, az aktivitásunkról, az emberségességünkről, hanem arról, aki ezt a Szent Lelke által, mint formálja bennünk, mert formája bennünk. Ha megmosod bennünket, ha valóban közünk lett hozzá, akkor az számít, amit ő mond, megcselekedni azt, amitől a másik embernek jobb lesz. Nem biztos, hogy ez ebben a világban kifizetődő, de Jézus éppen azt akarja, hogy ne ennek a világnak az értékrendje szerint éljünk és gondolkodjunk, hanem az Isten országa értékrendje szerint. Kedves testvérek, ahogy az Isten tisztelet elején már hallottuk is, már tegnap megkezdődött ez a mi diakóniai hétvégénk, és délután a tanodában folyó munkáról, életről hallhattunk, alkothattunk képet magunknak, de azt is hallottuk, és tudjuk is, hogy a kecskeméti gyülekezetet Isten megáldotta azzal, hogy idős gondozást, házi segítségnyújtást, a rászorulók támogatását is úgymond intézményes keretek között végezheti. A diakónia területén szakemberek dolgozhatnak, akik főállásban összpontosíthatnak a szolgálatra. Példás, elkötelezettséggel végzik a munkájukat, és ugyanilyen elkötelezett önkéntesek is segítik őket. Ezen a héten egy újabb diakónus diplomával lett gazdagabb a gyülekezet, azért mondom, hogy diplomával, mert aki megszerezte, az a munkájával már, Eddig is jelen volt közöttünk. És mindez nagy ajándék az Úristen részéről. Ahogy az is, hogy a gyülekezeti tagok is sokféleképpen gyakorolják a másokon való segítést, az önkéntes munkával, adományokkal, pénzzel, élelmiszerrel. Vannak akik imádságban hordozzák ezt a szolgálatot és a rászorulókat. Van tehát miért hálát adnunk. Most mégis hadd emlékeztessek mindenkit, hogy Jézus mindannyiunkat szolgáló életre hív. Az, ahogyan ő szolgált nekünk, szolgáló lelkületre kell, hogy indítson bennünket. Nem hátradőlve, hogy milyen jó, hogy a mi gyülekezetünkben ilyen jól működik a diakónia, hanem keresve azt, hogy mi magunk hol és miként tehetünk Jézus szolgálatról való tanításának eleget, hol és miként tudjuk azt a szeretetet továbbadni, amit tőle kaptunk, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ámen. Helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. <kül> Megváltó Jézusunk sokszor megrémít, vagy éppen elkeserít bennünket, hogy mennyi hatalmi harc van ebben a világban. Népek támadnak egymás ellen és különböző érdekcsoportok, emberek, Jogot formálnak a mások életére, kihasználva, felhasználva másokat. Bánt, hogy ilyen a világunk, de ha őszintén magunkba nézünk, akkor be kell látnunk, hogy bennünk is sokszor ott a vágy mások fölé kerekedni. Hány beszélgetésünkben és vitánkban van ott a szándék mindenképpen legyőzni a másikat, Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor nem tudunk kilépni az önzésből, nem akarunk pozíciót veszteni, pedig Urnak vallunk téged. Hallgatjuk tanításodat, előttünk van a példa, amit adtál nekünk. A fülünkben cseng, hogy egymást különnek tartsuk magunknál. A fülünkben cseng, hogy tanuljuk meg tőled az alázatot és a szeríd lelkűséget. Köszönjük, Urunk, hogy Te a Te hatalmadat irgalmasságban és szeretetben mutattad meg. Köszönjük, hogy alászáltál értünk a mennyből, és minden vétkünk ellenére közösséget vállaltál velünk. És nem kérsz más, csak azt, hogy higgyünk, és tudjunk mi is közösséget vállalni másokkal, a nálunk erősebbekkel, és a nálunk gyengébbekkel, elesettebbekkel egyaránt. Kérünk, hogy így formálj bennünket a Te szent lelked által. Urunk, hálát adunk neked azért, hogy szolgálatra hívsz, és kipótolod a hiányosságainkat, a szolgálatra való alkalmatlanságunkat. Kérünk, hogy segíts észrevennünk, meglátnunk a bajba jutottat, a segítségre szorulót Taníts bennünket szeretettel és bölcsen odafordulni hozzá. Hálát adunk mindenért, amink van, és kérünk, hogy tégy nagy lelkűvé bennünket. Hadd tudjunk viszonzás, dicséretet nem várva adni az erőnkből, az időnkből, a javainkból. Imádkozunk Urunk a terheket hordozókért a betegekért, a gyászolókért, az idősekért, a magányosokért, és mindazokért, akiknek a lelkében békétlenség van, akik útkeresésben vannak. Kérünk, Urunk, hogy te adj gyógyulást, vígasztalást, békességet, te mutasd meg az utat. Rád bízzuk, Urunk, magunkat, a gyülekezetünket, az egyházunkat, a népünket, és az egész világunkat, és kérünk, hogy légy a mi őriző pásztorunk. Hadd ismerjék meg minél többen irgalmas szeretetedet, és a te megváltó kegyelmedet. Ámen. Most pedig fennállva mondjuk el a mi úrunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És most fogadjuk Isten áldását. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú vágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. Foglaljuk el a helyünket, és a 214. dicséretünket énekeljük. A 214. dicséret így kezdődik. Nem vagyunk még magunkéi.
5: Kedves testvérek, tisztemnél fogva az a feladatom és kötelességem is szívesen teszek ennek eleget, hogy most itt az egész egyházközség és a gyülekezet nevében köszönjen meg mindazoknak a szolgálatát, akik a diakonai szolgálatban, a szeretett szolgálatban részt vesznek. Mindazoknak, akik a segítő hivatást választották, akiknek hivatásuk és munkájuk az, hogy főállásban emberekre figyelnek. Ránk figyelnek, meglátják a szükséget, szenvedőt, és nem csak meglátják, hanem segítő szándékkal, segítő szeretettel és cselekvő szeretettel odafordulnak hozzá és részt vesznek így mindannyiunk életében. Mindazoknak szeretném megköszönni a szolgálatát, akik így egy olyan hivatást választanak, amelyben nem kecsegteti őket egy nagy karrier, talán hatalmas társadalmi megbecsülésem, még talán annak a megbecsülésnek a jele is sem, amelyet méltán megérdemelnének minden nap. Nem kecsegleti őket az első vonal és az első helyek dicsősége, de mégis végzik ezt a szolgálatot. Hisszük, hogy az Úristen látja és fizesse vissza százszorosan és szeresen mindannyiuk törődését, szerető szolgálatát de nem csak azoknak szeretném megköszönni ezt a szolgálatot, akik így hivatásszerűen vesznek részt ebben, hanem a gyülekezet azon tagjainak is, akik önkéntesként szolgálnak, akik az ő munkájukat segítve abban részt vesznek, akik észreveszik a saját környezetükben mindazokat, akiknek erre a diakonyai szolgálatra van szükségük, a jóságos tekintetre és a megmozduló kézre, az adakozó szeretetre. Így köszönöm meg mindenkinek, aki ebben a szolgálatban részt vállal és részt vesz. Egy hosszú névsort is felolvashatnánk talán ebben, de bizonyára sokan kimaradnának ebből, és nem is lenne itt most méltó, hogyha neveket próbálnánk kiemelni az Isten házában, amikor arra az Úristenre figyelünk, aki mindehez megadja nekünk az erőt, a törődést, aki küldi ehhez a lelkét. Így inkább én is most arra hívok, amiben az ige hirdetésben is megszólalt a hívás, hogy mi magunk is figyeljünk erre a lélekre. Mindannyian. Ne csak várjuk azok szolgálatát, akik már megértették a léleknek ezt az elhívó szavát és szolgálatba állítását. Ne csak rájuk bízzuk mi magunkat vagy szeretteinket hanem mi magunk is vállaljunk mindannyian szolgálatot. Legyünk ebben munkatársak. Munkatársai a diakóniában szolgáló testvéreinknek, munkatársai az Úristennek, aki napról napra végzi ezt értünk és közöttünk, és akarja végezni általunk is. Isten áldása legyen ezen a diakóniájai napunkon, a hétvégénken, amikor különösen is ráfigyelünk erre a szolgálatra, hogy látó szemeink legyenek, lássuk meg a szolgálatban állókat, lássuk meg azokat, akik erre a szolgálatra várnak. Arra a szolgálatra is hívom a gyülekezet tagjait, hogy velem együtt ezt a köszöntést is átadják azoknak, akik a mi diakonusaink, a mi szeretett szolgálatunkban dolgoznak, részt vesznek, akár az intézményes, akár a gyülekezeti diakónia szolgálatában. Így már most szeretném hirdetni ennek a lehetőségét, hogy az Isten tisztelet után gyülekezeti központban egy kis szeretett vendégséget tartunk, ahol találkozhatunk egymással, ahol akár ezeket a köszönő szavakat is elmondhatjuk személyesen egymásnak. Isten áldása legyen szolgatársainkon, mindannyiunk szolgálatán. Néhány hirdetést hallgassunk még meggyülekezetünk alkalmairól és hirdetéseiből. Mindenek előtt azt, hogy a kiáratoknál hirdető lapot találunk, vigyünk magunkkal egy-egy példányt ebből, és ezzel is szolgáljunk akár azok között, akik nem tudtak most itt lenni ezen az istentiszteleten, hívogatva, várva őket is ezekbe a közösségekbe. Szeretném kiemelten hirdetni, hogy a ránk következő hét a házi bibliai, a bibliai alkalmak nagy gazdagságát hozza elünk. Kedden fél ötkor a Kadafalvi bibliaórá lesz a Szöcske utca 15 szám alatt. Csütörtökön délután három órakor a Petőfi városban Nagy Teréznél, a Madár utca 5 szám alatt. Fél ötkor pedig Műkert városban, Harkai Istvánnál a Mártírok útja 11 szám alatt tartunk házi bibliaórát. Minden gazda szeretettel hívja és várja környéken lakó testvéreket erre az alkalomra. Mához egy hétre vasárnap a szokott rendszerint tartjuk istentiszteleteinket itt a templomban. 9 órakor tartunk Istentiszteletet, <kül> Tizenegy 11 órakor és 6 órakor, úgy ahogyan ma is, a jövő héten is, 11 órakor család istentisztelet, 6 órakor a kert lesz az új kollégium dísztermében. Hordozzuk imádságos szeretetünkben a gyászterhét hordozókat. Az elmúlt héten búcsúztunk Kecskés György, 81 éves, Tóth Sándor József, 95 éves, Galambos Nándor, 92 éves korában elhunyt testvéreinktől. Az úr adjon vigasztalást a gyászolóknak. Egyes párt hirdetünk, másodszor hirdetjük, Demény Tamás jegyezte Lázárdórát, Isten áldja meg tervezett házasságkötésüket. Adományok érkeztek az elmúlt héten egyházfenntartó járulékon keresztül 120 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 100 ezer forint, diakoniai szolgálatra 38 ezer forint, az Emmaus ház javára 10 ezer forint. Továbbra is hirdetjük kiemelt adakozásunkat, céladakozásunkat a Széchenyi városi templom felépítésére, amelyre több mint 23,5 millió forint adomány érkezett eddig. Várjuk az adományokat és kérjük a testvéreket, hirdessék ennek a lehetőségét a környezetükben. Felnőtt konfirmációs felkészítő sorozatot indítunk azok számára, akik szeretnének felnőttként megkeresztelkedni és konfirmálni, egyházunk felnőtt úrvacsorával élő tagjaival válni. Az első és kezdő alkalom február 9-én, fél hét, hétkor lesz, bő, bővebb információt a hirdetőlapon találunk. A házasság hete alkalmából a lelkesítő ökumenikus családterápiás műhely szervezésében programokat szervezünk. Ezekről a programokról a kiáratoknál találhatók is szórólapok adnak tájékoztatást, tájékozódjunk erről is. Szerdán lesz az első alkalom, a Református Általános Iskola 7. osztály szüleiket hívják erre az alkalomra, az új kollégium tisztelmére be. 19-én vasárnap 6 órakor a házasságok megáldása, istentisztelet lesz. Február 20-án a Láncid utcai Általános Iskolában lesz egy előadás. Február 21-én az Érseki Helynökség dísztermében szintén egy előadást hallgathatunk meg ebben ehhez a témához kapcsolódóan. Hirdetjük, hogy könyves voltunk, vasárnaponként nyitva tart a két istentisztelet között, 10 és 11 óra között, a hétköznapokon pedig délután három és 5 óra között találjuk meg a református pont szolgálatát. Adományokat és perselypénz köszönettel fogadunk, ez, ezután is különösen is várjuk a tartós élelmiszergyűjtés keretében a diakoni szolgálathoz azoknak a segítését, akiknek ezekre az adományokra van szükség. Ehhez diakonai bevásárló listát találhatunk itt a kiáratnál a templomban. Sirdetjük, hogy... Gyülekezetünkben úgynevezett szolidaritási alapba gyűjtünk támogatást mindazoknak a megsegítésére, akik a gazdasági helyzet és az energiaválság miatt bajba jutottak, gondoljunk rájuk is. A szolidaritási alap megjegyzéssel lehet ezen a címen befizetéseket tenni az egyházközség pénztárába vagy átutalással. Azoknak az adományát köszönetel fogadjuk, akik adójuk kétszer egy százalékáról tudnak rendelkezni, és ennek a felajánlásával élhetnek. Ezen keresztül is támogathatják a testvérek Magyarországi Református Egyház Szolgálatát, és ajánljuk mindenkinek a Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítványon keresztül az oktatási szolgálatunk támogatását. Még egyszer szeretném átadni a meghívást és hívni mindenkit, Jöjjünk át a gyülekezeti központba, ott a szeretet vendégségre, találkozásra, együttlétre, beszélgetésre, találkozásra hívunk és várunk mindenkit szeretettel. A 833. dicséret az áróénekünk, ezt énekeljük. A 833. dicséretünknek mindaz öt versét, az első vers így, így kezdődik, mennyit zengi a lelki békét, a szívek csendjét énekünk.